0: Die Nachrichten des Tages, heute mit Jana Pareigis.
1: Herzlich willkommen und guten Abend. Fußball gibt's von Norbert König.
0: Ja, in einer Viertelstunde. Guten Abend.
1: Unsere großen Nachrichtenthemen. Debatte um westliche Bodentruppen in der Ukraine. Frankreichs Präsident Macron schließt das nicht aus. Bundeskanzler Scholz widerspricht deutlich. Nach Jahrzehnten auf der Flucht. In Berlin wird die ehemalige RAF-Terroristin Daniela Klette festgenommen. Und die Dürre ist vorbei. Nach den nassen Herbst- und Wintermonaten haben sich die Böden erholt. Eine gute Nachricht auch für die Wälder. Wie unterstützt man am besten die Ukraine im Krieg gegen Russland? In Deutschland wird weiter über eine mögliche Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern diskutiert. Und der französische Präsident Macron könnte sich die Entsendung europäischer Bodentruppen vorstellen. Viele EU-Staaten lehnen das jedoch ab, auch Deutschland. Wer von Ihnen ist Trams? Ukraine-Konferenz von Europas Regierungschefs
2: gestern Abend in Paris. Einigkeit sollte von hier als Signal ausgehen. Doch Frankreichs Präsident prescht danach vor und geht eine bislang gehaltene rote Linie an. Auch Bodentruppen in der Ukraine wären denkbar. Wir haben heute offiziell zwar keine Einigung erreicht, die Ukraine auch mit Bodentruppen zu unterstützen. Aber in der Dynamik dürfen wir nichts ausschließen. Wir müssen alles tun, damit Russland diesen Krieg nicht gewinnt. Doch der Kanzler widerspricht. Genau wie Großbritannien, Polen und andere, sowie der NATO-Chef. Vor der Geräuschkulisse von Bauernprotesten betont Scholz, es sei klar,
3: dass es keine... Bodentruppen keine Soldaten auf ukrainischem Boden geben wird, die von europäischen Staaten oder von NATO-Staaten dorthin geschickt werden.
2: Scholz will vermeiden, Kriegspartei zu werden. Deswegen lehnt er es auch ab, Taurus' Marschflugkörper zu liefern. Denn geht's nach ihm, sollten deutsche Soldaten sie programmieren. Von Deutschland aus oder in der Ukraine. Widerspruch aus der eigenen Koalition.
4: Gemeinsam mit Fachexpertinnen und Fachexperten sind wir der Auffassung, dass dies auch ohne Soldatinnen und Soldaten in der Ukraine möglich ist.
2: Laut Opposition könnten ukrainische Soldaten nach einer Schulung die Taurus selber programmieren. Doch Scholz sorge sich wohl, sie könnten sie zu tief auf russisches Gebiet schicken.
5: Es ist mangelndes Vertrauen in die Ukraine, weil er glaubt, dass die Ukraine diese Waffensysteme nicht vertragskonform einsetzen würde. Aber schauen wir nach Frankreich, Großbritannien und die USA. Alle weitreichenden Waffen wurden mit sehr strengen Verträgen reglementiert und die Ukraine hat sich immer daran gehalten.
2: Europa nicht einig, die Politik in Deutschland auch
1: nicht. Derweil geht der Ukraine die Munition aus. Darüber spreche ich jetzt mit Diana Zimmermann in Berlin und Thomas Walde in Paris. Zuerst zu Ihnen, Thomas. Was hat den französischen Präsidenten zu diesem Vorstoß gebracht?
5: Frankreich wurde in den vergangenen Monaten immer wieder kritisiert, es leiste nicht genug Militärhilfe für die Ukraine. Das hat die Regierung hier stets zurückgewiesen. Aber es hat sie eben doch genervt. Mit dieser Konferenz hatte sich Präsident Macron selbst eine große internationale Bühne gebaut, auf der er sich dann darstellte als eine Offensivkraft, als jemand, der antreibt, als jemand, der vordenkt, auf jeden Fall in einer herausgehobenen Rolle. Und das entspricht durchaus dem hiesigen Verständnis eines Franzosen, Präsidenten in der internationalen Politik. Macrons Problem ist, dass das, was gedacht war als Geschl Signal der Geschlossenheit und auch als Abschreckung an Wladimir Putin, nicht funktioniert, wegen des vielen öffentlichen Widerspruchs. Am Nachmittag hat die Regierung angefangen, seine Äußerungen vorsichtig zu relativieren.
1: Diana, zeigt sich da eine fundamental unterschiedliche Strategie
6: von Macron und Scholz? Da zeigt sich vor allem erstmal ein kultureller Unterschied und auch ein persönlicher. Dem Kanzler ist die große Geste ja zuwider. Er sieht sich als ein Mann der ruhigen Hand. Und das zieht er auch und gerade, wenn es um die Ukraine geht, durch, trotz deutlicher Kritik an seinem Führungsstil. Er nennt das verantwortungsvoll, die Kritiker nennen es zögernd. Tatsächlich ist es aber so, und da hat Emmanuel Macron durchaus recht, wenn er das gestern nicht direkt in Bezug auf den Kanzler, aber doch relativ klar herauszulesen so sagte, in den vergangenen zwei Jahren wurde sehr häufig gesagt, nein, das tun wir nicht, niemals. Und dann wurde am Schluss doch sehr viel getan und sehr viel geliefert. Und gerade Deutschland hat sehr viel Waffen geliefert. Für Bodentruppen gilt das sicherlich nicht. Aber wenn der Kanzler gestern sich noch mal sehr deutlich davon distanziert, Taurus Marschflugkörper schicken zu wollen in die Ukraine, dann muss man auf einen kleinen Satz horchen, den er auch gesagt hat, nämlich den, das sei nicht der nächste Schritt. Daraus könnte man durchaus schließen, dass es vielleicht der übernächste Schritt wird. Vielen Dank für diese Einschätzung, Diana
1: Zimmermann und Thomas Walde. Seit Jahrzehnten läuft die Fahndung nach drei mutmaßlichen ehemaligen Mitgliedern der Terrorgruppe RAF ohne Erfolg. Nun wurde in Berlin Daniela Klette gefasst. Von der 65-Jährigen existieren nur wenige alte Fotografien. Sie wird der dritten RAF-Generation zugerechnet. Zusammen mit Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub soll sie Bombenanschläge und Raubüberfälle begangen haben. Die Ermittlungsbehörden hatten erst vor knapp zwei Wochen einen neuen Fahndungsaufruf veröffentlicht. Oliver Deuker.
0: Berlin-Kreuzberg, Sebastianstraße, Zugriff vergangene Nacht. Ohne Gegenwehr ließ sich die 65-jährige Daniela Klette festnehmen, die hier zurückgezogen mit ihrem Hund lebte. Seit 30 Jahren wird die ehemalige RAF-Terroristin gesucht.
6: Staatsanwaltschaft Pferden und LKA Niedersachsen haben nicht locker gelassen und sind beharrlich jeder Spur nachgegangen. Den entscheidenden Hinweis haben wir aus der Bevölkerung erhalten.
0: Die dritte Generation der RAF. Bei welchen Straftaten Daniela Klette dabei, war, sie ausführte, unklar. Deutsche Bankchef Alfred Herrhausen wurde bei einem Sprengstoffattentat getötet, genauso Treuhandchef Detlef Rohwedder. Zehn Morde zwischen 1984 und 1993. Dazu 22 Bombenanschläge schwer beschädigt das Gefängnis in Weiterstadt. Ermittler bringen sie mit drei Straftaten in Verbindung. Da sind von ihr DNA-Spuren oder auch ein Fingerabdruck gefunden worden. Das war 1991 der Beschuss der US-Botschaft während des Ersten Golfkrieges. Das war dann auch in Bad Kleinen das Feuergefecht. Da ist ein Fingerabdruck von ihrem Gepäck der beiden Verhafteten gefunden worden. Nach der Auflösung der RAF lebt Klette im Untergrund. Geld beschafft sie sich mit den ebenfalls abgetauchten Ex-Terroristen Ernst Volker Staub und Burkhard Garwig. Mindestens 13 Raubüberfälle werden ihnen zugeschrieben. In diesem Zusammenhang wird ihr versuchter Mord vorgeworfen.
7: Ob sich Daniela Klette neben den Raubüberfällen juristisch auch für terroristische Anschläge verantworten muss, prüft aktuell der Generalbundesanwalt. Dabei wird es entscheidend darauf ankommen, ob man hier auch Taten, die nicht verjähren, wie Mord, versuchter Mord, vorwerfen kann.
0: Mittlerweile hat es eine weitere Festnahme gegeben. Dabei könnte es sich um einen der Komplizen von Klette handeln. Die Identifizierung läuft gerade.
1: Der Kohleausstieg ist beschlossene Sache. Das ist den Menschen in der Lausitz und im Mitteldeutschen Revier klar. Die Region erfindet sich gerade neu. Sie liegt teils in Sachsen-Anhalt, in Sachsen und auf Brandenburg. Gut ein Jahrhundert lang war der Braunkohleabbau das Rückgrat der Gegend. Stand noch vor wenigen Jahren für mindestens 28.000 Arbeitsplätze, inklusive Zulieferern. Aber spätestens 2038 soll damit Schluss sein. Der Strukturwandel läuft auf Hochtouren. Wie gut? Darum ging es heute in Cottbus. Nikola Albrecht.
7: Raus aus der Kohle und rein in eine neue Ära. Dafür fließen 40 Milliarden Euro Fördergelder in die Lausitz. Strukturwandel im Eiltempo. Das sei möglich, so die Zwischenbilanz heute auf der Strukturkonferenz in Cottbus. Wirtschaftsminister Habeck sieht hier gar das Potenzial für eine Modellregion für erneuerbare Energien.
0: Die Lausitz ist ideal geeignet, weil eine große Gasleistung von Lubmin hier durch runtergeht. Die könnte man sehr früh umwidmen zu einer Wasserstoffleitung. Und es gibt ganz viele kleinere und größere Projekte, die das Ganze flankieren. Also hier ist wirklich Dynamik ausgebrochen.
7: Sichtbar wird die Dynamik noch nicht überall, aber definitiv in dieser 450 Meter langen Halle, dem neuen Bahnwerk in Cottbus. Hier werden seit sechs Wochen ICE-Züge gewartet. Ergebnis 1200 neue Jobs für die Region. Ebenfalls neue Arbeitsplätze werden aktuell gleich um die Ecke geschaffen. Hier erforscht das Zentrum für Luft- und Raumfahrt, wie klimafreundlicheres Fliegen möglich werden kann.
2: Wir haben Kolleginnen und Kollegen, die vorher zum Beispiel bei der LEAG tätig waren. Es ist natürlich nicht so, dass jemand, der sich auf Braunkohleförderung spezialisiert, sofort zu uns kommt und innerhalb von kurzer Zeit die elektrifizierte Luftfahrt lernt.
7: Fachkräftemangel durch Abwanderung und Überalterung, das Problemthema der Konferenz. Zuzug aus aller Welt fördern, eine spezielle Herausforderung.
0: Die Suche von geeigneten Arbeitskräften auch im Ausland eine ganz herausragende Frage. Und gerade für Letzteres braucht es gerade auch für diese Region Weltoffenheit, es braucht Toleranz.
7: Eine Image-Kampagne soll unterstützen und Interessierte herlocken. Die Lausitz, eine krasse Gegend, heißt der Slogan.
1: Kommt es zu einer Kampfpause im Gazastreifen während des muslimischen Fastenmonats Ramadan? Israel ist nach Angaben des US-Präsidenten Biden dazu bereit. Die Voraussetzung dafür sei ein Abkommen über die Freilassung von Geiseln. Israel hat dies bisher nicht bestätigt. Im Gazastreifen sind rund 2 Millionen Menschen auf Hilfslieferungen angewiesen. Laut UN kamen zuletzt rund 100 Laster pro Tag in Gaza an, halb so viele wie im Januar. In Russland droht die Stimme eines der letzten freien oppositionellen zu verstummen. Ein Gericht in Moskau verurteilte den Menschenrechtler Aljek Arlov zu zweieinhalb Jahren Haft. Der 70-Jährige hat in einem Artikel die Invasion in die Ukraine verurteilt und nach Ansicht der Richter so das russische Militär diskreditiert. Direkt nach dem Urteil wurde Arlov in Handschellen abgeführt. Jahrelang hatte er die mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnete Menschenrechtsorganisation Memorial mit angeführt. Mitte März sind Präsidentschaftswahlen in Russland am Sieg Putins gibt es keine ernsthaften Zweifel. Die Regierung nimmt viel Geld in die Hand, um seine dann fünfte Amtszeit sicherzustellen. Das belegen Dokumente aus der russischen Präsidialverwaltung, die der estnischen Online-Plattform Delphi zugespielt wurden. Das ZDF und der Spiegel haben sie ausgewertet. Joachim Barz.
5: Bei der Präsidentschaftswahl Mitte März will der Kreml nichts dem Zufall überlassen. Nicht in Russland und erst recht nicht in den besetzten Gebieten im Osten der Ukraine. Das belegen Dokumente aus der Präsidialadministration Putins. Sie zeigen vor allem die Unterdrückung dieser Regionen durch Russland. Ein Beispiel. Die Jugend in den neuen Regionen muss überwacht werden, um rechtzeitig Bedrohungen und destruktive Erscheinungen zu erkennen. Unter anderem müssen Profile in sozialen Netzwerken analysiert werden.
1: Der Inhalt und der Duktus dieser Dokumente sagt sehr viel aus über das Wesen und die Arbeitsweise des autoritären Systems in Russland. Wie man versucht, diese Regionen russisch zu machen.
5: So bauen uniformierte, systematisch ukrainische Satellitenschüsseln ab und ersetzen sie durch russische. Eine Milliarde Rubel stellt der Kreml dafür bereit, heißt es in den Dokumenten. Empfangbar ist nur noch russisches Fernsehen.
1: Es geht im Grunde darum,
6: alle Erinnerung an die Ukraine, das Ukrainisch Sein, die ukrainische Geschichte zu verdrängen. Und hier will man in wirklich kürzester Zeit
1: sicherstellen, dass die Verbindungen und auch die Erinnerung an die Ukraine gekappt werden.
5: Mit viel Geld werden die besetzten Gebiete wie hier in Mariupol überwacht, russifiziert und gleichgeschaltet belegen die Kreml-Leaks. Dass Putin bei der Wahl im März gewinnt, scheint sicher. Dennoch will seine Administration umgerechnet fast 600 Millionen Euro für den Wahlkampf ausgeben, geht aus den Dokumenten hervor. Ziel, Putins Machterhalt.
1: Die Geheimpapiere aus dem Kreml ausführlich heute Abend um 21 Uhr in Frontal. Der Attentäter von Halle ist zu einer weiteren Haftstrafe von sieben Jahren verurteilt worden. Er hatte im Gefängnis zwei Beamte als Geiseln genommen und sie mit einem selbstgebauten Schussapparat bedroht. Der 32-jährige Stefan B. war bereits zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Er hatte 2019 einen rassistisch motivierten Anschlag auf die Synagoge in Halle verübt und dabei im Umfeld zwei Menschen getötet. Seit heute gibt es Geld vom Staat, wenn sie ihre alte Heizung durch eine klimafreundlichere ersetzen wollen. Unterstützung bekommt zunächst, wer im eigenen Einfamilienhaus wohnt, und zwar von der Förderbank KfW. Die neue Heizung muss zumindest 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden, wie bei einer Wärmepumpe, Biomasseheizungen oder solarthermischen Anlagen. Für jede Eigentümerin und jeden Eigentümer gibt es 30 Prozent Förderung. Wer frühzeitig seine Heizung auswechselt, bekommt 20 Prozent obendrauf. 30 sind bei niedrigeren Einkommen möglich. Für bestimmte Wärmepumpen gibt es 5 dazu. Maximal ist die Förderung allerdings auf 70 begrenzt. Wenn Sie das noch einmal in Ruhe nachlesen wollen, schauen Sie in die zdf heute app Dort haben wir die Antworten auf die wichtigsten Fragen zusammengestellt. Welche Heizungen werden unterstützt? Wer darf einen Antrag stellen und was sonst noch zu beachten ist? Bezahlbarer Wohnraum ist in Deutschland weiter knapp. Vor allem Großstädte müssen neuen Wohnraum schaffen. Fachleuten zufolge fehlen in diesem Jahr rund 600.000 Wohnungen. Bis 2027 könnte die Zahl auf 830.000 steigen. In Freiburg entsteht nun ein kompletter Stadtteil und der soll klimaneutral werden. Die Hälfte der Wohnungen soll sozial gefördert sein. Dorothea Dörner berichtet.
8: Es sind Familien wie die Sanctuaries, die in Freiburg an der Wohnungssuche fast verzweifeln. Zu fünf leben sie in einer 3-Zimmer-Wohnung. Bis zu 2000 Euro Kaltmiete wären sie bereit zu zahlen. Für ein Zimmer mehr. Ich
0: war in London ganz lange. Und da ist es auch
3: extrem teuer. Aber da gibt es wenigstens was. Und hier stürzen sich dann 100 Leute auf eine Wohnung, weil es hat wirklich nur drei Wohnungen gibt in einem Stadtbezirk. Ein neues
8: Stadtviertel soll die Wohnungsnot in Freiburg lindern: Dietenbach. Bundeskanzler Scholz ist extra zum Spatenstich angereist. Hier auf dem Dietenbach-Areal sollen rund 6.900 Wohnungen entstehen. Ein neues Quartier für 16.000 Bewohner. 22 Kitas, ein neuer Schulcampus für 1.600 Kinder. Es ist eines der größten Bauprojekte Deutschlands. Die Freiburger haben sich 2019 bei einem Bürgerentscheid für den Bau des neuen Stadtteils entschieden. Ein Jahr später rückten bereits die ersten Bagger an.
3: Es ist Es natürlich so, dass andere Städte mit Baugebieten Geld verdienen. In Freiburg haben wir uns ein Stück weit fast davon verabschiedet bzw. verabschieden müssen, sondern wir legen auf gewisse Stadtentwicklungen sogar Geld drauf, weil wir sagen, das ist so elementar wichtig für die soziale Gerechtigkeit.
8: Freiburg ist vergleichsweise wohlhabend und eine sehr junge und schnell wachsende Stadt. In Baden-Württemberg hat sie den höchsten Bevölkerungszuwachs. Wohnungen werden also in Zukunft immer mehr gebraucht. In sechs Jahren, so der Plan, sollen die ersten Familien in den neuen Stadtteil einziehen.
1: TikTok, Instagram gehören inzwischen zum Alltag. Allerdings, bei Kindern und Jugendlichen spielen digitale Medien eine problematisch große Rolle, so eine Studie der Krankenkasse DAK. Hochgerechnet beschäftigen sich aktuell 1,3 Millionen der 10- bis 17-jährigen riskant viel mit sozialen Medien. Dreimal so viele wie 2019. So intensiv, dass sie quasi süchtig sind, sind hochgerechnet 360.000 Kinder und Jugendliche in den sozialen Medien unterwegs. Hier hat sich die Zahl verdoppelt. Sie hatten häufiger depressive Symptome und Ängste. Diesen Winter hat es viel geregnet und zwar in ganz Deutschland. Schlechtes Wetter? Gute Nachricht. Die Forschenden des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung sagen jetzt, die jahrelange Dürre ist vorbei. In den letzten Jahren sind wir immer mit einer weit verbreiteten Trockenheit ins Frühjahr gestartet. Aktuell haben wir dieses Bild. Wie lange diese Entspannung bleibt, fragen sich insbesondere die Landwirtinnen und Landwirte Svenja Dohmeier.
4: Noch immer sammelt Karl-Friedrich Meier die Überbleibsel des Hochwassers von seinem Acker auf. Der Landwirt hat sich daran gewöhnt, mit Wetterextremen umzugehen. Vor dem Hochwasser hatte die Dürre seinem Boden zugesetzt, doch die ist nun offiziell vorbei.
2: Das ist natürlich grundsätzlich eine große Erleichterung, weil jetzt die Bodenwasservorräte sich wieder aufgefüllt haben und wir nun doch sage ich mal gut gerüstet in die neue Pflanzenanbausaison gehen.
4: Häufig Hitze und kaum Regen. Seit 2018 hatte die extreme Trockenheit bis in tiefe Bodenschichten hinein massive Schäden verursacht. Die Folgen in vielen Wäldern bis heute sichtbar. Eine Dürre wie diese hatte es seit mehr als 150 Jahren nicht gegeben.
0: Wir sind nur in Deutschland an Extremereignisse gewöhnt wie Stürme oder wie Hochwassereignisse, die nur Stunden bis Tage dauern. Und Dürre die können eben sich über Monate ausprägen, über Jahre bleiben.
4: Erst einmal können sich Wald- und Ökosysteme nun endlich erholen. Landwirte sind darauf angewiesen, dass es auch im Frühling und Sommer Niederschläge gibt, weil die Pflanzen das Wasser aus den oberen Bodenschichten ziehen. Die Ausgangssituation aber ist für alle die beste seit Jahren. Mit einer allgemeinen Wasserknappheit rechnen die Experten dieses Jahr nicht. In den 90er Jahren hat er im Fanshop
1: Pakete verschnürt und jetzt haben wir die Aufgaben für Max Eberl beim FC bayern Norbert zu ganz anderen Dimensionen.
3: Ja, genau wie die dafür nötige wirtschaftliche Grundlage natürlich. Denn der Präsident hat dem neuen Sportvorstand Max Eberl noch etwas unbestimmt, Zitat, bestimmte finanzielle Mittel in Aussicht gestellt, um den Rekordmeister sportlich zu sanieren. Also dann Backmars. Zünftige Begrüßung beim FC Bayern für den Heimkehrer, der 15 Jahre dort gespielt hat. Willkommen daheim, Max. <lacht> ich weiß, wie dieser Club groß geworden ist und ähm, es ist immer der Club gewesen, der ein Stück für meinem Herzen war
5: als Manager erfolgreich in Gladbach, dann eine kurze Episode in Leipzig und nun München, wo er den Kader radikal umbauen soll. Auch einige Stars könnten für die Neuausrichtung geopfert werden, im Einklang mit einem neuen Trainer. Thomas Tuchel und seine Elf hat er auch noch nicht abgeschrieben.
3: Acht Punkte, klingt sehr viel, ist auch sehr viel, aber es gibt noch immer noch genug Bundesligaspiele, um da vielleicht den Druck auch hochzuhalten. Alle meine Kollegen haben schon reihenweise Meisterschaften gefeiert, ich noch keine der Neue beim FC Bayern wirkt maximal entschlossen. Das Abschlusstraining ist beendet, morgen wird's ernst. Verliert die Frauen-Nationalmannschaft in Heerenveen gegen die Niederlande, dann ist der Traum vom Olympischen Fußballturnier in Frankreich ausgeträumt. Ihr Plan ist, im abel stadion Selbstbewusstsein und Initiative zu zeigen, mehr als in den letzten beiden unbefriedigenden Länderspielen.
6: Für uns ist eigentlich wichtig, an sich zu glauben, zu wissen, dass ich es das kann, dass ich es umsetzen kann. und Das müssen wir halt von Anfang an tun.
3: Gerade das vermisste Bundestrainer Rubesch am Freitag bei der 12 niederlage gegen die Französinnen. Sehr spät erst zeigte das deutsche Team seine Qualität. Doch die Kapitänin gelobt Besserung.
8: Mutig sein, Fußball spielen, um
4: dann auch in unsere Chancen zu kommen.
3: An der Abstimmung arbeiten sie und ein Erfolgserlebnis macht ihnen Mut. Den letzten Vergleich mit den Niederlanden gewann Deutschland 2023 1 zu 0 durch ein Tor von Sidney Lohmann. Also Hochspannung nicht ausgeschlossen. Morgen 20.15 Uhr live bei uns im ZDF.
1: Dankeschön, Norbert. Zu mild für die Jahreszeit geht es weiter beim Wetter. Mehr dazu gleich von Östin Terli. Marietta Slomka begrüßt Sie um 21.45 Uhr zum Heute-Journal. Machen Sie es gut.
3: Schon guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Der Februar wird wahrscheinlich als der wärmste Monat seit Aufzeichnungsbeginn enden. Es sind zwar noch ein paar Tage, aber jetzt mischt sich ein Hoch ein. Und dieses Hoch hier bringt kurzfristig Sonnenschein und zum Donnerstag kommt auch noch von Westen relativ warme Luft zu uns. In der kommenden Nacht gibt es im Osten etwas Regen, das wird aber nicht viel sein. Ansonsten bildet sich häufig Nebel, vor allem in der Mitte. Dort wird es auch dann am kältesten mit Temperaturen bis minus zwei Grad. Im Osten ist es deutlich milder bei plus fünf Grad. Morgen gibt es dann vor allem im Westen viel Sonnenschein, ansonsten Richtung Bayern und Alpenrand vor allem hier sehr dicht bewölkt, also kaum Sonne. Im Norden gibt es etwas davon und das bei höchsten Temperaturen von 7 bis 12 Grad. Das ist dann die Temperaturspanne. Die nächsten Tage am Donnerstag kommt neuer Regen im Nordwesten auf. Vorher gibt es aber viel Sonnenschein bei 9 bis 14 Grad und am Freitag ist es deutlich milder. Bis 16 Grad gehen die Temperaturen hinauf. Und damit einen schönen Abend.